0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Este programa es emitido cada domingo, aunque como queda ahí colgado en nuestras diferentes plataformas, como Spotify y SoundCloud, pues... Se puede oír en cualquier momento, cualquier día de la semana. El día de hoy vamos a continuar con eh, nuestra temática general, con nuestra serie. Emblemas del Espíritu Santo. Emblemas como por ejemplo, el Espíritu Santo como paloma, que fue lo que compartimos hace una semana. O el Espíritu Santo como agua. Espíritu Santo como fuego. Bueno, hoy vamos a ver otro emblema del Espíritu Santo. Vamos a lo que nos dice la Palabra de Dios en el Evangelio según Juan, en el capítulo tercero, a partir del versículo octavo. Bueno, básicamente ese es el que vamos a leer de este capítulo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Del espíritu, me habla así. El viento. Vamos a ver entonces hoy el Espíritu Santo como viento. Hablando del nuevo nacimiento, Jesús, esto es con Nicodemo, pues el Señor le dice... A Nicodemo, que ha, que ha de nacer de nuevo, que es necesario que nazca de nuevo. Que todos debemos nacer de nuevo. Y es dentro de este contexto del nuevo nacimiento que Jesús le habla a Nicodemo, que Nicodemo, por cierto, no lo entiende, que Jesús se le ilustra por medio de este versículo. El viento sopla de donde quiere. Y le habla acerca del emblema, el Espíritu Santo como viento, el viento, bueno, el viento sopla, solamente hay momentos donde sentimos el viento, no necesariamente lo vemos, lo sentimos en nuestro rostro, cuando el viento viene, por ejemplo, frente a nosotros, a nuestras espaldas, Incluso, aunque no lo vemos, vemos, por ejemplo, las hojas que se mueven, las ramas o una bandera que ondea de un, de un lado al otro. Ese es el viento. El hecho de que yo incluso lo pueda sentir con mi mano, que yo pueda verlo, entre comillas, aunque no veo el viento, ver los efectos del del mismo, del viento, pues me dice mucho. No necesariamente tengo que verlo, pero es real, y yo sé que es real. Y yo sé que el viento hace parte, hace parte fundamental, esencial de, de nuestro planeta. Hace parte, por ejemplo, de aquellos fenómenos meteorológicos. El viento sopla de donde quiere. Incluso saben lo que aquí me dice que hasta yo lo oigo. Oigo su sonido. Dice, así es todo aquel que es nacido el Espíritu. Con esto Jesús simplemente explicaba pues que el Espíritu Santo toma todo. Todo el control sobre sus discípulos eso es lo que sucede y el viento incluso me puede llevar el viento es aquel que que me toma que me puede llevar pero me lleva para donde el viento quiere que yo vaya me va conduciendo incluso hasta me puede guiar doy la espalda al viento el viento me va empujando ¿Qué tal que yo me vaya en dirección al cual me está llevando, por ejemplo, el viento. Cuando es incluso aquel viento está contra mí y lo siento en mi rostro, lo siento frente a mí. El caso, en el caso de, por ejemplo, aquellas personas, aquellas mujeres con cabello largo, pues el viento ahí como que empuja el cabello para atrás. Bueno, no es mi caso, mi cabello es demasiado corto, pero... Ese viento también hasta me puede impedir el cual yo avance, el cual yo me mueva hacia una dirección que yo tenía determinada. El viento también me puede detener, como el Espíritu Santo de Dios lo hace. Me puede guiar, me impulsa también, me ayuda sí, a moverme cuando está por detrás mío o cuando está frente a mí. Me está protegiendo porque me está impidiendo. Eso también es protección de Dios. Eso también hace parte de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en mi vida. Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios me guía. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. También, pues, eh, impide. Como Pablo fue impedido, y él así lo expresa. Que el Espíritu Santo de Dios le impidió ir a un lugar el cual él tenía ya planeado para visitar. Visitar a los cristianos en un lugar concreto. Pero el Espíritu Santo de Dios se lo impidió. Eso es lo que hace el viento, por ejemplo. Y eso es lo que el Señor nos habla aquí en Juan 3.8. Él tiene el control sobre mi vida. Sobre aquel que es su siervo, su discípulo. En últimas, es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que, quien dicta el camino de la vida del, del Hijo de Dios. Y lo lleva hacia donde Él quiere, pero siempre con un propósito. En otras, en otras palabras, lo lleva para caminar por donde Dios así lo quiere. Y lo lleva al propósito que Dios tiene para esa persona. Que tiene el padre para su hijo. Y que tiene el Señor para su siervo que es usted. Y no olvidemos que Dios todo siempre, a la postre, me hace bien. A la postre. Eso lo entendemos por allá, en el libro de Deuteronomio. Cuando Moisés le compartía eso a su pueblo, de lo que Dios había hecho durante 40 años. Para la postre. Hacerte bien. Una forma digamos más simple y más sencilla. De decir esto es que nosotros vamos. Donde el Espíritu Santo me va guiando. O sea no solamente se trata de para donde él me va llevando. Porque a veces da, diera la, da la sensación de que no. Que él me lleva de un lado para el otro. Como como aquel viento que viene de aquí para allá, de allá. No. O sea, el Espíritu Santo de Dios no me lleva. Él me guía concretamente. Él me va guiando. También el Espíritu Santo de Dios me va... Claro, me va protegiendo. Me va blindando. Incluso al lado mío. Eso es lo que hace. Hay un pasaje que es interesante que es el de Juan 21. Juan 21. Este es el último capítulo de... El Evangelio según Juan. Recordemos un poco el contexto. El Señor se fue ahí a, a la Galilea. Se fue al lago de la Galilea. Algunos de sus discípulos, los suyos, habían vuelto nuevamente a la pesca. Entre ellos, Pedro, estaba Juan, entre otros. Estaban allí. Nada habían pescado. Bueno, finalmente Jesús se acerca, aún siendo de noche. Quiere decir, es muy temprano en la mañana, siendo muy de noche. Les dice qué es lo que han de hacer. Y bueno, pescan grandes, grandes peces. Finalmente reconocen al Señor. El primero que lo hace, pues, es, es Juan. Y luego viene aquella conversación que tiene Pedro con Jesús. El Señor le pregunta, Simón, hijo de Jonás. Me amas. Recordemos que se lo pregunta en tres ocasiones. Pedro en las tres afirma que sí. Jesús en las tres, que le dice? Bueno, pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. En tres ocasiones. Claro, Pedro se entristecía que el Señor le hubiera preguntado esto. Y es ahí donde Jesús le dice, y vamos al versículo 18 nada más, de este capítulo, 21 de Juan, le dice, mira Pedro, bueno incluso le había dicho a él Simón, hijo de Jonás, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Miren que, si bien aquí no está mencionando el viento, pareciera que que sí podemos aquí aplicar perfectamente esta ilustración del viento o este ejemplo del viento que Jesús usaría en este mismo libro, por cierto, pero en uno de los primeros capítulos, que es el tercero de este mismo libro, reitero. El eh, famoso viento no solamente aquel viento es el que está conmigo en mi nuevo nacimiento sino a lo largo de toda mi vida y saben lo que aquí me dice mira antes cuando eras más joven o sea cuando eras, tú eras un cuando, cuando, cuando tú eras niño tú eras muchacho tú te ceñías y tú hacías tu voluntad tú ibas a donde tú querías Claro, entonces hay personas que hoy hacen una cosa, mañana otra, hoy piensa una cosa, mañana piensa lo contrario, pasa mañana vuelven a pensarlo el primer día, al día siguiente piensan algo distinto a lo que han pensado días anteriores. Miren que en eso consiste. Hay personas que que son, eso sí, llevados por el viento, no guiados, sino llevados por el viento. Pues por el viento de, de la moda, por el viento de lo que hoy es... Lo vigente en esta generación, pues son como como vientos ahí, como, como, como raros. No. Tú eras más joven. Tú ibas a donde tú querías. Pero ¿sabes qué? Ahora, más cuando seas viejo. O sea, cuando ya crezcas más. Entiéndase mi crecimiento espiritual. Cuando yo maduro, maduro en las cosas de Dios es necesario madurar espiritualmente. Que los hijos de Dios maduremos espiritualmente, crezcamos. La mayoría se quedan como como niños espirituales, ahí pequeñitos, chiquitos, y no quieren crecer. Se niegan a crecer. ¿Por qué? Pues porque no se alimentan. Si yo no me alimento, pues entonces yo no voy a crecer, voy a ser un desnutrido. Además que voy, no solamente no voy a crecer, sino que voy a ser muy enfermo. Voy a ser un enfermo espiritual. El alimento, entiéndase, es la palabra de Dios. Yo me alimento de Dios, de su palabra. Pero, Pedro, ya cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Miren que eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Claro, cuando ahí estamos viendo te llevará, ya no lo original quiere decir te guiará. Ustedes saben que cuando se traduce de un idioma a otro, pues ahí a veces se pierde el sentido original del término. Te ceñirá, claro, y te guiará. El ceñir, claro, es el paso previo, digamos, es lo anterior. Al llevar, que en este caso quiere decir, te va a guiar. ¿Y saben lo que dice? Más aún, dice, a donde tú no quieras. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo de Dios, como viento, como aquel que me ciñe, entonces va a actuar contra mi voluntad, me va a forzar, porque eso es lo que significa cuando yo voy a donde yo no quiera. ¿Saben cómo se llama eso hoy en día? En derecho internacional humanitario se llama desplazamiento forzoso. Ay, ah, entonces el Espíritu Santo de Dios a mí me desplaza forzosamente, Jimmy, pero eso es un delito. Eso es un delito internacional que es juzgado por los tribunales nacionales e inclusive por la Corte Penal Internacional. Uy, no, 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 vamos a denunciar al Espíritu Santo de Dios ante la Corte Penal Internacional. No, eso no es lo que el Señor me está hablando aquí. No. ¿Saben lo que dice? No olvidemos. Extenderás tus manos. O sea, tú vas a tomar la decisión de extender tus manos o no. Tú vas a tomarla. Cuando usted extiende sus manos, el Espíritu Santo de Dios lo tome. Usted debe debe, usted debe, tomar una decisión en su vida. Si usted va a hacer lo que usted quiere en esta tierra o usted va a hacer la voluntad de Dios. Eso significa que el Espíritu Santo de Dios lo va a llevar y lo va a guiar. Entonces yo extiendo mis manos a Él. ¿Para qué? Para que Él sea el que me tome. Pero, ¿cómo me va a tomar a, a mí si yo no extiendo mis manos? ¿No les parece? No se puede. Entonces, bueno, hasta ahí llega naturalmente la denuncia. O sea, la acción penal contra el Espíritu Santo de Dios. ¿no? no procede, por cierto. Extiendo mis manos a Él. Y me llevará a donde no quiera. O sea, a donde yo no quiera. Sino que Él me va a llevar a donde Él así lo quiere. Y saben que. El Espíritu Santo de Dios, Él sí tiene para mí lo excelente. No olvidemos, a la postre, Él siempre te hace bien. Dios siempre te hace bien. Dios siempre te ha hecho bien. Es lo que Moisés le dice a su pueblo. Y es lo que hoy usted está escuchando por parte de Dios para usted. Dios siempre tiene para usted el bien. A la postre, Dios siempre la hace bien. Hay cosas las cuales seguramente yo no entiendo. ¿Saben por qué? Por mi miopía. Porque a veces yo no puedo ver más allá. No puedo ver más allá. Y es apenas incluso entendible. Porque yo no puedo ver más allá del hoy. Es más, yo no puedo ver más allá del del ahora. Yo puedo planificar mis días. Pero hay algo interesante en la palabra de Dios. Es que mis tiempos están en la mano de Dios. En sus manos. Mis tiempos. Están en sus manos. Eso dice la palabra de Dios. Mis tiempos quiere decir. Mi tiempo. Sí, el presente. Sí, el futuro. Pero aún aquel tiempo más allá del futuro. Entiéndase más allá de la muerte. Mis tiempos están en las manos de Dios. En las manos de mi Señor. Pero que yo, yo qué tengo que hacer. Mis tiempos están en sus manos. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Extender mis manos a Él. Porque mis tiempos están en sus manos. Para que Él me tome con las suyas. Con sus manos. Para que Él me lleve. Entiéndase. Para que Él me guíe. Para que yo no sea como aquel niño. Aquel joven inmaduro. Que hace lo que quiera. Y es llevado de aquí para allá, de allá para acá. Y, y, ya, y, y, y unos lo llevan a un lado. Y mañana otros lo llevan al otro. O yo mismo me dejo llevar por lo que sea. No, ya 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 está bueno. Ya es suficiente. Ahora yo tengo que extender mis manos. Eso es lo que el Señor le dice a Pedro. Extenderás tus manos y otro te ceñirá. Y te llevará a, un, a donde tú no quieras. Pero el Espíritu Santo de Dios sí te va a llevar. Sí te va a llevar. Por, por el camino, de la misericordia y el bien. Recordemos un poco a Abraham. Cuando él salió de su tierra, de su parentela, de su casa. Dios le dijo, vete de allí. Y vete a la tierra que yo te mostraré. A esa tierra. Abraham no sabía dónde iba. Pero Dios lo llevó y Dios lo guió. A una tierra que Dios sí sabía. Y saben que Dios sí sabe dónde lo va a llevar a usted. Dios sí lo sabe. Hoy hay expertos, futurólogos, pero eventualmente fracasan. Eventualmente no pueden prever el futuro, mucho menos el, el mañana, ni siquiera el esta noche o el más tarde. No pueden. Y eso es entendible. No pueden. Otra cosa es que creen que lo pueden hacer, pero, pero no lo pueden hacer. Y, y yo los, y yo lo entiendo. Pero, pero Dios sí. Porque mis tiempos están en la mano, en las manos de Dios. Eso es lo que hace Dios en mi vida. Extienda sus manos a Él. Que él lo ciña Es necesario y se te ceñirá otro ¿Qué quiere decir? Otro es el que te va a tomar Y otro es el que te va a llevar Y otro es el que te va a guiar O sea Usted no puede guiarse a usted mismo No Recordemos que un ciego no puede guiar a otro Porque los dos van a caer en el mismo hueco El uno no sabe dónde va Puede creer que sí Hoy en día estamos, sí, en un mundo donde hay, hay ciegos guiando a otros ciegos. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, unos que son ciegos, pero por todo lado están eh, divulgando que ellos no son ciegos, que ellos son guías. Ah, no, yo soy guía de ciegos. No. Ciegos guiando a otros ciegos. Ahora, el Espíritu Santo de Dios me va guiando. Pero recordemos algo que el espíritu santo vino para enseñarme las cosas del señor él me enseñará todas las cosas no olvidemos que dios siempre me guía por medio de su palabra entonces yo no puedo decir no el que me está es que el espíritu santo de dios me está guiando y me está llevando a esto y resulta que eso contraría la palabra de dios pues eso es un sinsentido porque el espíritu santo me guía pero me guía por medio de la palabra de dios o sea me permite que yo entienda y comprenda la palabra de dios y que yo entienda que Él me guía. Me guía primero a la Biblia, me guía a la Palabra de Dios. Y me guía a esta Palabra, que es lámpara para mi vida. Que es guía para mí. Que es luz ahí en mi camino, lámpara a mis pies. Me guía. Claro, en eso consiste la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Extender mis manos a él. Ya no ir a donde yo quiera. O sea, que mi norte no lo dictamine yo. Que mi norte lo dictamine Dios. ¿Por qué no toma la decisión de Abraham en este momento? Decirle Dios, extiendo mis manos. Para que seas tú el que me guíe. Y Abraham llegó a la tierra de Canaán porque Dios allá fue donde lo guió vamos a orar ahora Dios nos acercamos a ti en este momento pero cómo hacerlo sin extendiendo mis manos a ti extienda sus manos a Dios y dígale Dios mío mis tiempos están en tus manos y yo quiero que así sea mi presente mi mañana aún aquello que suceda y acontezca después de la muerte mis tiempos están en tus manos Dios todos ellos por eso hoy tomo la decisión de extender mis manos a ti les extiendo Señor para que tú tomes oh Dios mi vida para que tú me ciñas, Espíritu Santo de Dios. Para que ahora tú me lleves. Para que seas tú el que me guíe. No de un lado para el otro. No. Porque tú me guías. Por tu misericordia Dios. Por tu bien para conmigo. O sea, tu misericordia y tu benignidad me guíen. Que esa sea su oración en este momento guíame Dios guíame Espíritu Santo de Dios incluso guíame para donde yo humanamente yo no quiera para donde yo aquí en mi, en mi mentalidad no quiera pero es que si, si tú me guías siempre por el camino eterno por, pero eres tú el único que me guía por sendero de vida porque tú eres el camino, Jesús, la verdad y la vida. Entonces tu Espíritu Santo de Dios es aquel sí, que me encamina, aquel que me lleva y aquel que me guía por el camino de mi Señor Jesucristo. Y tú me guías igualmente a tu palabra, Espíritu de Dios, la cual tú inspiraste. Y me guías también por medio de tu palabra. Ahí donde yo veo, yo puedo ver. Ahora tómeme, Dios, como aquel viento. Tómame para impulsarme detrás mío. Tómame para guiarme. Pero también para detenerme. Porque ahí también está tu protección, Señor. Y están tus tiempos. Y ahora que el Espíritu Santo de Dios, como viento, sea el que lo tome, el que lo guíe y lo proteja en este día y a lo largo de toda su vida. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Seguimos aquí pues compartiendo emblemas del Espíritu Santo. Nos faltan unos pocos emblemas, por lo tanto unos cuantos programas de cada fin de semana. Teoterapia Expreso. Acompáñenos dentro de una semana con más emblemas del Espíritu Santo de Dios. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.